0: Während sich in der Ampelkoalition Grüne und FDP ständig streiten, bezieht die SPD selten Position, wie auch jetzt, wenn es um mögliche weitere Laufzeitverlängerungen der Atomkraft geht. Darüber kann ich nun sprechen mit Robin Mesarosch, SPD-Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Guten Tag, Herr Mesarosch. Hallo. Herr Misarosch, bevor wir hier gleich auf die Kernkraft zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz noch bei einem sehr einschneidenden Ereignis in dieser Woche ähm, sprechen. Am Montag ist Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin zurückgetreten. War das eine richtige Entscheidung?
1: Es war vor allem eine respektable Entscheidung, dass sie gesagt hat: Ich trete zurück. Ähm, die Die Kritik an ihr, äh, hat sie so beschrieben, äh, hat davon abgelenkt, dass sie ihre Arbeit tun kann. Und dann zu sagen, ich trete zurück, finde ich sehr respektabel. Das ist ein Schritt, den andere Minister in der Vergangenheit nicht getan haben. Deswegen finde ich es gut, dass sie das so gemacht hat. Ähm, Und ja, das ist meine Haltung zu der Sache.
0: Bundeskanzler Scholz hat ja nun angekündigt, schnell auch eine Nachfolge zu finden. Wie lange darf denn diese Suche dauern? Denn schlussendlich steht ja schon Ende dieser Woche ein Treffen mit den NATO-Verteidigungsministern an. Also wie viel Zeit darf er sich überhaupt nehmen?
1: Er hat sich, wenn ich ihn richtig verstehe, schon entschieden. Und ich denke, wenn der Podcast online ist, werden wir es schon wissen.
0: Gut, dann frage ich Sie auch nicht, welcher Favorit für Sie dieses Amt übernehmen soll.
1: Ähm, da fallen mir viele Leute ein, die in der Lage wären, das Amt gut auszuüben.
0: Wie sehr belastet denn jetzt auch die Ampelkoalition gerade dieser Rücktritt bzw. diese Neustrukturierung des Kabinetts, weil schlussendlich befinden sie sich ja schon seit einigen Monaten jetzt nicht in der komfortabelsten Lage in der Koalition. Wie sehr belastet sie dieser Rücktritt?
1: Ich finde, das kommt darauf an, wie es dann weitergeht. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, wenn da jetzt eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ins Amt kommt, der da nochmal mehr frischen Wind in die Bundeswehr reinbringt, den wir jetzt brauchen, einmal zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten und dass die uns schützen können, dann kann das unterm Strich auch ein Gewinn sein.
0: Herr Miserosch, dann lassen Sie uns auf unser Thema zu sprechen kommen, das Thema ähm, die Verlängerung der Kernkraft oder die mögliche, denn in den letzten Tagen und Wochen hat die FDP vermehrt wieder gefordert, die drei Atomkraftwerke über den vereinbarten 15. April laufen zu lassen. Ist das eigentlich wortbrüchig von Ihrem Koalitionspartner?
1: Naja, laut Denken oder Forderung stellen kann jeder, darf jeder, das muss auch so bleiben, ähm. Aber was gilt ist, was der Bundeskanzler eben in seinem Brief da zum Ausdruck gebracht hat, worauf sich auch alle einigen konnten, einschließlich der FDP, dass man sagt, die laufen jetzt noch die wenigen Monate im Winter weiter und dann ist endgültig Schluss, das gilt. Und solange man das nicht antastet, gibt es da keinerlei Brüche.
0: Das heißt, die Gedanken, die ähm, auch diese Äußerungen von der FDP, das sind derzeit einfach nur Träume, die aber niemals verwirklicht werden.
1: Jedenfalls nicht mit der SPD.
0: Okay, das ist mal eine Aussage, aber ähm, da kommt ja natürlich schon so ein oder andere Frage in den Sinn, denn äh, manche fragen sich ja, warum sie sich auch die Grünen so gegen diese Atomkraft sträuben, denn schließlich ist ja ähm, die Atomkraft sehr viel umweltfreundlicher als manch ein Kohlekraftwerk, das jetzt wieder ans Netz gegangen ist.
1: Das Thema Atomkraft, dazu gibt es ja ganz viele Argumente auf verschiedenen Ebenen, auf einer Sicherheitsebene, auf einer Versorgungsebene, auf einer Kostenebene. Und abgesehen von, sagen wir jetzt, vom CO2-Verbrauch, gibt es da kein Argument, was für mich dafür spricht, die Atomkraft weiterlaufen zu lassen. Und selbst bei den CO2-Emissionen weiß ich, dass wir ohne Atomkraftwerke schneller ans Ziel kommen, nämlich einer klimaneutralen Energieversorgung weil wenn wir Atomkraftwerke länger laufen lassen, blockieren die den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das war in den letzten Jahren so, das ist naturgemäß so, weil Atomkraftwerke eben nicht flexibel sind, weil die laufen oder nicht laufen. Und weil die dann immer Windkrafträder und Photovoltaikanlagen aus dem Strommix drängen. Das heißt, ich könnte zu dem Thema ewig reden. Was ich merke, ist kurz gesagt, dass diejenigen, die Dafür sind, aus welchen Gründen auch immer Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, sich immer befleißigen, zu unterstellen, ähm, alle, die dagegen sind, äh, wären das aus ideologischen Gründen. Ich beobachte es andersrum. Ich habe ich hab vorher die Ebenen aufgezählt, auf jeder Ebene handfeste Gründe für die Fakten, habe die gegen Atomkraftwerke sprechen. Und meine Wahrnehmung ist eher die, dass diejenigen, die sie weiterlaufen lassen wollen, ähm, da eine Chance sehen, äh, ja, Stimmen zu fangen, weil sie verfälschend mit sehr einfachen Sprüchen äh, der Regierung unterstellen können. Sie täte zu wenig äh, für die Energieversorgung, was falsch ist. Ähm, deswegen, das ist ein hochgradiges, komplexes Thema, was hochgradig komplexes Thema, bei, bei dem sich manche Leute zu einfach machen, die leider aber die Debatte beherrschen. Das, das bedauere ich sehr.
0: Manche Leute meinen sie jetzt vor allem die FDP und da meinen sie jetzt vor allem, dass auch die FDP von Ideologie getrieben ist.
1: Ja, also ich ich finde diesen Ideologievorwurf, für mich ist das so ein schwieriger Begriff. Letztendlich sind wir alle von Ideen geleitet bei der Energieversorgung, gibt es aber auch ganz klare Fakten, die niemand wegreden kann. Und ganz klare Fakten sind zum Beispiel, dass uns die Atomkraftwerke so gut wie gar nicht helfen, Gas einzusparen. Ähm, klare Fakten ist, dass die Atomkraft schweineteuer ist, ähm, auch wenn da fabuliert wird über dieses Weiterlaufen lassen. Das, das sind ja dann Schlagworte, das muss man auch mal umsetzen. Und auch wenn es irgendwie ginge, wäre es mit enormen Kosten verbunden, aber das äh, fällt dann schnell wieder unter den Tisch. Und wenn wir über Ideologie sprechen, dann aus meiner Sicht so, dass da einige Leute glauben, ein Wahlkampfthema zu finden, ein Thema, mit dem sie sich profilieren können. Und das, das taucht im Energiebereich leider oft aus dieser auch konservativen Ecke auf. Neulich gab es da jetzt diesen Vorstoß bei der Kernfusion und auf wissenschaftlicher Ebene ist das auf jeden Fall ein Fortschritt, aber das ist ein Fortschritt der uns wirklich unbedeutend näher an ein sehr fernes Ziel bringt, das da mal heißen könnte, dass wir Energie aus Kernfusion wirklich nutzen im Alltag. Das ist ein Ziel, was jahrzehnte weit weg ist und aus meiner Sicht so es absolut nicht lohnt, das gerade zu verfolgen. Und das sind dann so Debatten, die da geführt werden, die mit unserer tatsächlichen Situation wenig zu tun haben wir haben jetzt schon ganz viel, wir haben die Technik für Photovoltaikanlagen, wir haben die Technik für Windkraftanlagen, das ist die günstigste und sicherste Art, Energie zu erzeugen. Was wir haben, haben wir, also die, die, die Technik gibt es, was wir noch nicht haben, ist, dass wir es in ausreichendem Maß in der Fläche in Deutschland haben, verstärkt durch ein System von grünem Wasserstoff und der entsprechenden Infrastruktur ähm, aber hier ist einfach mein Ansatz zu sagen, ja, das müssen wir jetzt hinkriegen und diese, dieser, dieser Wandel in der Energieversorgung, natürlich ist sehr herausfordernd, natürlich macht es einiges an manchen Stellen schwieriger, aber den Wandel aufzuschieben macht es nur noch teurer, macht unser Land nur noch unsicherer und deswegen... All diejenigen, die da auf Sachen setzen, die es noch gar nicht gibt oder Sachen, die erwiesenermaßen nicht die Zukunft sein können, die die schaden mit ihren Vorschlägen dem Land, sollten diese Vorschläge jemals in die Tat umgesetzt werden.
0: Der Punkt ist angekommen, Herr mieser Dann lassen Sie uns nämlich darauf blicken, wie sich die Europäische Union gerade bei diesem Thema entwickelt. Da sehen wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass einige andere Länder wieder neue Atomkraftwerke bauen. Die letzten Nachrichten sagen uns sogar, dass Schweden diesen Plan verfolgt. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
1: Ich finde, jeder kann sehen, wie das in Frankreich funktioniert, nämlich sehr schlecht. Im, Im Sommer lief die Hälfte der Atomkraftwerke nicht und dann war es so, dass Macron selber gesagt hat, Frankreich ist gerade nicht in der Lage, seinen eigenen Strombedarf zu decken. Ohne Deutschland und andere Länder wären wir da am Ende. Und das geht einfach völlig konträr zu dem, was viele in Deutschland behaupten, und, äh, weil sie davor nachgehakt haben mit dem viele. Das ist ja so ein unbestimmter Begriff. Das sind einmal äh, die Union, manchmal auch die fdp und oft auch Leute von ganz rechts außen, Windkraftgegner und was es da alles gibt, das ist ja teils schon eine militante Mischung, die sich da zusammenbraut. Jedenfalls wollen die uns weismachen, dass Deutschland nicht in der Lage wäre, genügend Strom für sich selber zu erzeugen. Dabei hat, ist, also erzeugt Deutschland unterm Strich viel mehr Strom, als es verbraucht. Die Exporte sind auf Rekordniveau und das ist die Realität. Was auch richtig ist, dass es Zeitpunkte gibt, an denen wir nicht genügend Strom erzeugen, an denen wir aufs Ausland angewiesen sind. Das ist aber längst nicht so skandalisierungsfähig, wie es gemacht wird, sondern ein Stück weit normal und jedenfalls anders behebbar als durch Atomkraftwerke. Und da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt zurück, dass was andere Länder da gerade machen, da tun die sich keinen Gefallen. Die geben Milliarden aus, um irgendwann Atomkraftwerke zu haben. Das wird nämlich Jahre dauern, bis die Dinger laufen, die die jetzt beschließen. Und wenn Deutschland klug ist und die aktuelle Bundesregierung ist es, setzen wir voll auf die erneuerbaren Energien. Weil wenn die dann irgendwann ihre paar Atomkraftwerke gebaut haben, wofür die Milliarden ausgegeben haben, wodurch neuer Atommüll entsteht, wodurch Sicherheitsrisiken bleiben, wodurch es für sie schwieriger wird, Erneuerbare ins Netz zu speisen, dann werden wir gleichzeitig die günstigste Art, äh, den günstigsten Strom haben. Wir werden unabhängiger vom Ausland sein als diese Länder. Die Uran fällt ja auch nicht vom Himmel. Und... Ähm, Deswegen, da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Das ist ja auch so eine Geschichte, die da erzählt wird. Die ganze Welt macht es anders, nur wir sind so doof. Richtig ist, dass Teile der Welt auf Atomkraft setzen. Und ich will niemand als doof bezeichnen. Aber wenn ich mir die Sachlage anschaue, setzen da falsche Länder, äh, andere Länder aufs falsche Pferd. Und Deutschland kann da selbstbewusst sagen, ähm, eben aufs richtige Pferd zu setzen.
0: Und da noch ganz kurz eine Frage, weil jetzt werden wir im kommenden Winter nicht mehr die Reserven haben von russischem Gas. Da können Sie auch sagen, auch wenn wir jetzt dann jetzt nach April keine Atomkraft mehr haben, allein durch die erneuerbare Energie werden wir dann auch durch den künftigen Winter kommen.
1: Also was klar ist, dass der kommende Winter super hart wird. Was aber nicht der Fall ist, dass wenn wir die Atomkraft weiterlaufen lassen, das Problem behoben wäre. Das ist was, was nicht alle, aber viele behaupten, die sich gerade für Atomkraft aussprechen. Da klingt es so, wir lassen die weiterlaufen, wie auch immer das funktioniert, und dann gibt es das Problem nicht mehr. Das ist definitiv falsch. Es, ähm, man muss ja auch zwei Sachen dre- trennen. Einmal die Geschichte Gasversorgung, einmal die Geschichte Stromversorgung. Und da hängen natürlich äh, viele Punkte drin, die wir auch jetzt nicht klar vorhersehen können. Wir haben aber zwei Stresstests gemacht, die wirklich absolute Worst-Case-Szenarien vorausgesetzt haben. Diesen Winter, die sich angeschaut haben, äh, brauchen wir die Atomkraftwerke. Und in diesem zweiten Schnelltest kam dann für diesen Winter raus. In einem absoluten Worst-Case-Szenario können die Atomkraftwerke, die drei, die es noch gibt, ein, ein, ein Teil einer Unterstützung sein. Jetzt vergeht aber bis zum kommenden Winter noch Zeit. Es wird auch so sein, Frankreich hatte dieses Jahr erhebliche Probleme mit den Atomkraftwerken. Wenn die nächstes Jahr ein paar mehr von dem wieder zum Laufen bringen, dann ist der Druck auf Deutschland da schon mal geringer, was den Strom angeht. Wir ähm, haben jetzt ein Jahr Zeit, weitere Maßnahmen zu treffen. Wir sehen in dem Winter, wie gut es Deutschland schaffen kann, äh, solche Krisen zu meistern. Es ist richtig, bislang ist das ein sehr milder Winter, was uns hilft. Ähm, aber wir sehen dass Deutschland sparen kann, ähm, ohne dass es unzumutbar wird. Und hier muss man genau hingucken, und ich will auch nicht schönreden, die aktuelle Situation ist brutal für einige Leute. Aber sie ist vor allem brutal auf der finanziellen Seite. Sie ist, die Krise, in der wir gerade sind, ist nicht so, dass irgendjemand in Deutschland sitzt und dann kommt bei ihm kein Gas aus der Leitung. Das haben wir geschafft abzuwenden. Und das ist ein riesiger Erfolg, der gerade unter den Tisch fällt, weil viele Leute es doch wieder für selbstverständlich halten. Letztes Jahr waren das aber die Horrorszenarien, die viele an die Wand gemalt haben und die meinten, die die Bundesregierung kriegt das nicht gelöst. Wir haben das aber gelöst gekriegt. Deswegen, womit wir gerade zu kämpfen haben, sind finanzielle Probleme. Die kriegen wir aber nicht mit Atomkraftwerken gelöst, sondern mit Geld Und deswegen sind diese riesigen Entlastungsmaßnahmen, die jetzt erst so richtig greifen, die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse und so weiter wichtig. Deswegen, dass diese ganzen Krisen, die sich gerade abspielen und dieses dieses komplexe System Energieversorgung, Energiekosten, das muss man eben fein auseinanderklamüsern. Und deswegen, wir haben auf jeden Fall Probleme und Leute in Deutschland, für einige ist die finanzielle Belastung immens, Und wenn da die Entlastungsmaßnahmen nicht ausreichen, müssen wir nachsteuern. Aber was die Energieversorgung angeht, kann man hier wirklich von einem Erfolg sprechen, den wir diesen Winter hingekriegt haben. Die Energieversorgung in Deutschland ist sicher. Nächsten Winter sind einige Vorzeichen nochmal anders. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und Atomkraftwerke können, ob das Leute wahrhaben oder nicht, wahrhaben wollen oder nicht, die können, nur einen ganz kleinen Teil in so eine, von so einer Lösung sein. Und da sage ich, diesen kleinen Teil kriegen wir auch andersweitig kompensiert. Dass Leute sagen, man muss jetzt alles tun, um die Preise niedrig zu halten, das ist grundsätzlich richtig. Aber auch hier leisten die Atomkraftwerke nur einen kleinen Beitrag. Und das Geld, das wir für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke ausgeben müssten, das können wir sinnvoller anders einsetzen.
0: Und da setzen wir einen Punkt. Herr Mesarosch war das heute hier im Interview der SPD-Politiker und Mitglied im im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Herr Mesarosch, danke für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank Ihnen.